0: Kamēr pasaule vēl atgūstas no satricinājuma, ko izraisījusi pandēmija un tās dēļ ieviestie, ikdienas dzīves ierobežojumi tikmēr Eiropā sācies karš. Demokrātiskās valstis cenšas palīdzēt Ukrainai, taču viss nav tik vienkārši. Valsts prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš ir teicis, ka NATO spēku iesaistīšanās var beigties tikai ar ātomieroču pielietošanu, 7. martā rakstīja Latvijas sabiedriskajai mēdī. Savukārt, Amerikas Savienoto valstu Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Williams Burns nesen sacīja, ka Amerika ir ļoti norūpējusies par iespējamību, ka Krievija varētu izmantot ātomieroci. Tā 14. aprīlī rakstīja The New York Times. Citiem vārdiem sakot, viss var kļūt vēl krietni sliktāk. Šovakar centīsimies noskaidrot, vai tas, ko redzam pasaulē, mums kaut ko atklāja par pēdējiem laikiem un iespējamu pasaules galu. Es esmu Augusts Kolums, un šis ir Savienots.
1: Esi Savienots ar mums, radio arī raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu
2: tuvumā.lv
3: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām – Veždienās pūksteņi piecojas pēcpustdienā. Es Savienots. Rubrika Ieklausāmies
1: Ar tevi raidījums savienots.
0: Raidījumās savienots kopā ar mums ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors, teoloģijas doktors, priesteris Jānis Priede. Labvakar! Luterāņu mācītājs Indulis Paičs. visiem! Un trīs bērnu tēvas uzņēmējs kustības iesaukums dibinātājs pabeidzis Baltijas pastorālo institūtu Andrejs Zumbergs. Labvakar! Kungi, vai mēs dzīvojam pēdējos laikos?
3: Manuprāt, ja Pēteris jau teica, ka... Viņš dzīvo pēdējos laikos, un Jēzus nāca pēdējos laikos, tad mēs esam pēdējo laiku pēdējās dienās, pēdējās stundās. Ja tā var mērīt, mēs esam daudz, daudz tuvāk pašiem pēdējiem laikiem nekā Jēzus un Pēters. Jāsaka tā,
4: neatkarīgi no tā, kad būs pēdējie laiki visai cilvēcei tādā grandiosā kopumā, Mēs, protams, dzīvojam pēdējos laikos, jo, sākot no Pētera laikiem, mēs dzīvojam pēdējos laikos, jo Kristus ir tuvu. Mēs ar viņu satiksimies, nu, cik, kurš pēc pāris gadiem, kurš pēc desmit, nu, kādām vēl varbūt kā ar 50 gadu dzīvojam. Bet īstenībā pēdējā laiki ir pilnīgi noteikti ļoti paredzamā nākotnē.
1: Man atliek tikai pievienoties. Tiešām ļoti svarīgi saprast, ko mēs mēģinam izteikt ar šo jēdzienu. Divās iepriekšējās atbildēs arī parādās tās atšķirības. Es domāju, ja mēs runājam par pasaules galu tai globālajā nozīmē, tad ceru, ka tas nav tuvu un neviena pazīme īsti neliecina, ka tas būtu tuvu. Ja mēs runājam par to personisko līmeni, absolūti piekrītu tam, ka mēs arī tīri teoloģiski dzīvojam mesijas laikmetā, kas sākās līdz ar Kristus nākšanu, tas nozīmē, jā, šīs ir tās dienas kurā mums ir iespēja izdarīt savas izvēles, un tādā ziņā laiks rīs.
0: Mēs nu pat redzējām globālu sērgu, kas pārņēma pasauli. Tagad ir sācies karš Eiropā, kas to nav pieredzējusi kopš pēc būtības otrā pasaules kara. Un vienīgais, kas attur demokrātisko valstu militāru iejaukšanos, ir Krievijas atomieroči. Iespējams, atomkarš nozīmētu pasaules galu, ja ne tādā eshaloģiskā izpratnē, tad vismaz ziņā vai vismaz mums zināmās pasaules galu. Ko kristietim domāt, redzot to, kas notiek te pat tik tuvu mūsu robežām?
3: Domāt uz to kungu tikai un vienīgi, jo šis laiks, ja, ja var salīdzināt ar tādu lielu, lielu miskasti dievu priekšā, dievam ļoti, ļoti nepatīk daudzas lietas, kas notiek pasaulē, visādas izvirtības, perversijas, vardarbības, un tāpēc arī tiesa un sots nekavēsies un nāks jā, no kunga, kristietim domāt uz to kungu un sakot viņam viso savos ceļos, gremdēties viņa mierā, tā kunga mierā, jo šīs zemes dzīve nav viss, kas mums ir. Pasaules cilvēkiem šīs zemes dzīve ir viss, kas viņiem ir, bet mums tas ir tikai sākums, tikai tā kā, ieskriešanās, tikai sēkliņa, ja tā var teikt.
4: Domāju, ka tur ir vairākas dimensijas. Pirmkārt, droši vien ir katram jāsāk pašam palūkojoties uz sevi. Cik taisnīgi vai netaisnīgi mēs esam attiecībā pret, nu, tiem, kas ir vistuvāk mums, vai mēs rikojamies pareizi attiecībā arī pret Dievu un tam līdzīgi. Tad ar to būtu jāsāk. Otrais, es teiktu, vajadzētu padomāt, vai mēs nevaram kaut ko izdarīt labu. Jo kāda jēga būtu no cilvēka dzīves, ja viņš tajā dzīvē neko labu neizdara. Un šajā gadījumā, ko mēs labu varam izdarīt tajā plašākajā kontekstā, palīdzēt atjaunot vai vismaz kaut kādā veidā tuvināt atjaunošanai taisnīgumu, jo nevar būt mīlestība, nevar būt, Tāda mīlestība, ja nav taisnīguma, tā tad Ukraiņas jautājums ir pirmkārt taisnīguma jautājums, un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu atjaunot taisnīgumu, un tai skaitā, protams, taisnīgums ir saistīts ar mīlestību, ārkārtīgi cirši. Jā, varbūt tas ar tiem vajadzētu sākt, ko mēs varam darīt. Nu, es no
1: savas puses sacīšu, ka tas ir vēlreiz ļoti, ļoti atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar šo terminu. Telos to kosmū, tā tad pasaules gals, jaunās darības izpratnē ir ārkārtīgi pozitīvs iedziens, proti tas ir pasaules piepildījums. Stāsts par to, ka Dievs rada šo pasauli, tad tā krīt grēkā, tā ir daļa faktiski no visu tā un kādā brīdī Dievs turpina darboties, tai skaitā sūtīdams arī Kristu šai pasaulē, kas ir tā atslēgas persona, caur ko viss mainās, bet tas mērķis, uz ko pasauli virzās, ir patiesībā Dievu valstība. Tas mērķis ir tas brīdis, kad Dievs ir vissiekš visa, un mēs piederam viņam, un viņš ir mūsos. Visi šie skaistie, tai skaitā arī Jāņa atklāsums grāmatas noslēguma vārdi, kuri runā par to, kā jaunā Jeruzālēm nolēršas no debesīm. Bet ja tam ļoti svarīgi viņi nolēršas no debesīm šeit uz zemes, nevis mēs kaut kā iekāpjam kosmoskuģiju un aizbraucam kaut kur citur. Un līdz ar to tas ir absolūti pozitīvs iedziens, un jūsu pieminētās pandēmijas Eiropā ir bijušas daudzas, tur ir mums gājuši pāri tādas mēra epidēmijas, kuras mums pat sapņos nerādās, tieši tāpat arī kāri Eiropas vidienē ir bijusi absolūti konstanta lieta. Līdz ar to es teiktu, ka tas, ka tas karš ir tik reti, ir drīzāk zīme, ka pasaule iespējams tuvojās tam savam piepildījumam. Bet tas, ka pasaulē ir kāri, tas griecīgai pasaulē absolūti piederās, Un, protams, katrs šāds mirklis, kad mēs tiekam nolikt eksistenciālo jautājumu priekšā, kad mēs saprotam, ka mūsu personiskā dzīve ir apdraudēta caur pandēmiju vai ka, nezinu, mūsu brīvību un valstu kaut kādu pastāvēšanu ir apdraudēta caur karu, tas, protams, liek mums domāt, un es ļoti pievienojos gan aicinājumam turēties un sakņoties tajā atklāsmē, kas mums ir dota, tajā ticībā, kas mums ir dota, gan arī, Jā, ārkārtīgi pievienojos vārdiem par nepieciešamību rūpēties par šo taisnīgumu, par to, lai mēs savās savstarpējās attiecībās realizētu to, ko Dievs mums ir mācījis un sacījis. Katrā ziņā par to ātomu kā runājot, kristietiem vajadzētu lietot veselo saprātu, vajadzētu ļoti labi saprast, ka tā ir lieta, kas savā laikā tika izveidota kā tāds ideoloģisks bubulis, Tas notika, protams, mēs visi atceramies Hiroshimas un Nagasaki notikumus otrā pasaules kār beigās, bet es tikai atgādināšu, ka Hiroshima jau divus gadus pēc šīs ātombumbas sprādziena atkal bija apdzīvojama pilsēta, un tur tagad ir laukums, kur tiek pieminēts šis notikums, un cilvēki tur ir dzīvojuši visu šo laiku jo tāds kārtīgs ātoma ierotas patiesībā ir tiešām vienkārši ļoti spēcīga bumba. Tanī brīdī, kad ātoma ierotas sprākst, viņš vienā acu mirklītā visu tā viņa degvielu izrēģē, un patiesību sakot, tas ir vienkārši, kā jau teicu, ārkārtīgi milzīgs, protams, prādziens, ar ko var iznīcināt veselas pilsētas, bet mūsu apziņā tas pārklājas, piemēram, ar to nelaimu, kas notik Černobiļā, kas faktiski bija tā saucamā netīrā bumba vienbrīdi militāristiem. Bija tāda ideja, ka vajadzētu tiksim, vienkārši piesārņot to pretinieku teritoriju ar kaitīgiem kaut kādiem radioaktīviem materiāliem, bet tad viņi paši saprata, ka tas vērš to visu atnesīs pie viņiem. Un līdz ar to atomu karš bija bubūlis, kā jūs atceraties laikā numur viens, jo padomu ideoloģijai bija ļoti svarīgi pateikt divas pretējas lietas. No vienas puses, ka mūsu armija ir pati spēcīgākā pasaulē Bet no otras puses mums ir jābaidās. Mums ir jādzīvo nepātrauktās nepārtrauktās bailēs, kā rezultātā mums ir nepieciešams turpināt bruņoties, nepieciešams izskaust tautas ienaidniekus un tam līdzīgi, jo lūki ir ātomieroģi, kas mūs var iznīcināt. Šobrīd tā situācija pasaulē ir tāda, ka, protams, jebkuriem kodola draudiem arī NATO iet iekšienē ir absolūti skaidrs atbildes scenārijs. Problēma, protams, ir tāda, ka pat, Ja kaut vai viena no šādām bumbām uzsprākst, tas nozīmē ārkārtīgi daudz cilvēku upurs. Un es domāju, ka visas raķetes ir stingri uzskaitītas, visām ir pretī nomērķētas atbildes raķetes, kas to visu mēģinās notriekt, bet apšā laikā, protams, var noiet kaut kas greiz. Un pat ja trīs un četri reizes to es visu pārbaudījis, var būt kaut kāds posts, un no tā tad visi baidās un visi sargājās. Un tas ir kļuvis par lūkšo galveno un teju vai nu jau vienīgo biedējumu instrumentu arī tai pašai Krievijai vēl tagad. Jo atkal tieši tas pats mēs netiekam galā ar Ukrainas armiju, kas salīdzinoši nebūtu nav pasaulē tā pati spēcīgākā. Mēs netiekam ar viņu galā. Nu vienīgais, ar ko mēs varam draudēt, ir, ka mums ir šis te superierots, vai ne, ar kuru mēs varam visus apdraudēt. Un tāpēc es vēlreiz teiktu, ka Ņemsim vērā, ka tas viss ir nopietni, uzticēsimies militāriem profesionāļiem, kas par to domā dienu un nakti, kā jau teicu, visam tam ir pievērsta uzmanība un viss tas ir labi zināms, uzticēsimies tam un vienlaikus arī uzticēsimies Dievam, kura rokās mēs beigu, beigās esam. Un arī, nu, ja mēs tā paskatamies uz to, kas pirms Mikļi tika teikts, tad jautājums, kā noslēgsies mūsu dzīve, tā iespēja, ka mēs aiziesim bojā atomkarā vai atomkaras sprātzienā ir nesalīdzinām mazāk nekā mēs varētu vienkārši aiziet bojā vai tam līdzīgi. Līdz ar to mūsu dzīves gals tiešām ir tubu, tādā ziņā, ka mūsu dzīvību visu laiku ir rokās, un mēs nevaram garantēt nevienu mirkli un pielikt nevienu oliktu savai dzīvē. Bet es aicinātu nedzīvot bailēs, jo ar bailēm mēs nevarēsim īstenot ne to ticību, ne arī to taisnīgumu un to mīlestību. Mums jābūt pietiekami drosmīgiem un, Vienkārši jāsaka, nu, jā, ja kāds darīs absolūti sūļības, mēs darīsim to, kas ir savukārt jādara pretī, ar to arī jautājums ir izsmelts. Un mēs ejam tālāk, un mēs risinām īstos jautājums, un tie ir tie, kas notiek šobrīd turpat Ukrainā kara laukā. Tā kā kristietiem vajadzētu ne tikai paļauties un ticēt, bet arī būt ļoti zinošam un saprātīgam. Nest gaismu pasaulē.
3: Es jodrīkst ja vēl drusīgi, drusīgi piemetināt Matei, 10 nodaļā. 28. Pants. Un nebīstieties no tiem, kas un nokauj, un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas mies un dvēseli var nomaitāt ellē. Kadam būtu jācaurstrāvo kristieša dzīve un domāšana, ka viņ, tiešām viņa dzīvība ir dieva rokās un viss, un cilvēks tur neko nevar padarīt, cits cilvēks. Viņam būs bīties to kungu, kura rokās ir mūsu mūžība, ne tikai mūžs.
0: Matai evaņģēlija Jēzus saka arī šādus vārdus. Mācieties līdzību no vīķis koka, kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu, tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Un ar visu šo Jēzus domā dažādās zīmes. Viltus praviešus un bēdas un postu, saule aptumšošies un mēnesis nedos spožumu Vai šodien, šajās dienās, mums ir kādas zīmes, uz kurām varam skatīties pasaulē un teikt, ka tas ir, nu, gluži, kā šīs lapas uz vīģis koka, no kā redzam, ka tūlīt būs vasara vai šajā gadījumā, ka tūlīt nāks šīs pasaules piepildījums?
4: Domāju, ka uz šo jautājumu var atbildēt ilgi un no dažādiem aspektiem, varbūt tikai vienu no savas puses pieminēšu šādu aspektu. Skaidrs, ka kristietīm ir jāskatās uz laika zīmēm, bet tās zīmes nezvai būs zemestrīces vai tādī vietēji kā arī. Tās viss ir, protams, zīmes, bet tās ir zīmes, kas norāda uz to, kā ļaunums vairojās pasaulēm. Un līdzīgi kā tajā skaistījā stāstā par noas laikiem, kad varmācība vairojās, līdz sasniedz kaut kādu kritisko līmeni, tā, protams, tās laika zīmes mūsdienās arī var ļoti labi norādīt, kā ļaunums vairojās, proti tas ļaunums, kas ir katra cilvēka tuvumā, tas, kā katrs rīkojās, vai taisnīgi, vai netaisnīgi, vai palīdz, teiksim, veikt citiem slepkavības, vai, nu, tas jau, protams, tādā augstā līmenī runājot, bet, kad ziņā, tā pasaules piesārņotība, man šķiet, ir viena no tādām diezgan skaidrām zīmēm, kura rezultējās, kā apustulis Jākaps saka, no kuriem tad kar. No kurienes tad kā saka, vai tad nenotām iekārēm, no tām visām jūsu tieksmēm, kas ir jūsos? Un tās zīmes jau parāda ļoti labi, kas tad mūsos, kas tad cilvēcē vai lielā cilvēks daļā valda. Un tas, ka lielā mērā kristietības mentalitāte, kristīgais pasaules skatījums Eiropā un ne tikai Eiropā, Ir ievērojami samazinājies gan likumdošanas līmenī, gan mēdīju līmenī, gan sabiedrības līmenī, ne par ģimenes līmeni nerunāsim pats par sevi. Proti tas, es domāju, ir ļoti skaidra zīme, ka mēs pamazām varbūt patojamies un atgriežamies, kas tu laizim zini, tādiem imperatoru laikiem, kur kristietība bija zināmā mērā elite, garīga elite, kura tika ļoti arī vajāta. Tie tādi pieņēmumi, minējumi, kas to lai ziem, dievām visi labāk redzams, taču domāju, ka uz laika zīmēm, protams, ir jāskatās, un katrs kristietis tās redz. Un tās īpaši pozitīvas šķiet nav.
3: Ko kolēģi saka? Es domāju, ka tās zīmes pamazām piepildās un piepildīsies pilnīgi visas no tām. Tikai katrai zīmei savus laiks, sava stunda, sava vide, kad tam visam notikt. Kas šobrīd būtu tā globāli redzams pēdējos, 70 gadus Izraels plaukst, Izraelam ir pašam sava valsts, pašam sava armija, viņiem ir tā saucamās Iron Sky dzelzs debesis, ja, kas spēja pārtvert iznīcināt jebkādu raķešu uzbrukumu un tā tālāk, un izraēlieši atgriežas savā zemē. Sol pa solim, pa ģimenītē, ja, ir kristieši, kas ziedo naudu tādam tā kā ka fondam, kas palīdz ebrejiem atgriezties Izrēlā, un mēs redzam Izrēlā paliek arvien labāk, un Jēzus jau teica, ka tā būs zīme, ka pārējās lietas jau ir tuvumā. Es pats neesmu diemžēl pārbaudījis, bet es dzirdēju no, teiksim, tā pietiekami uzticamā kristietības mācītāja, ka Izrēlā ir bijuši vairāk nekā 40 viltus kristi. Mums šeit Latvijā tādi viltus kristi, tas īsti neatiecas uz mūsu situāciju, jo Mēs nesim Izrēles, un tāpēc tas nav, tiksim, tā aktuāli, bet Izrēlā tas ir aktuāli, un ja ir bijuši vairāk nekā 40, tas arī liecina, ja, savā veidā par zīmes piepildīšanos, ko Jēzus teica, daudzi nāks manā vārdā, bet neticiet viņiem. Jo Jēzus jau šo frāzi teica ne jau latviešiem, bet ebrejiem. Protams, mēs varam no tā mācīties, bet tas ir ekskluzīvi ebrejiem domāts, manuprāt un zīmes pamazām piepildās un piepildīsies visas mums kā kristiešiem pašiem, ja mēs esam modri savā ticībā, ja mēs neguļam, ja mūsu pašu teoloģija mūs neaizmidzina, tad mēs arvien vairāk un vairāk varam ieraudzīt tās zīmes, kas norāda uz Kristu tuvošanos. bet ir ļoti, ļoti svarīgi tas teoloģijas uzskatu kopums, kam mēs ticam. Modrība ir atkarīga no tā, kam mēs ticam. Ir tādi, kas saka, Jēzus, vai tālu vēl tālu, ja, citi saka, nē, tuvu, tuvu, ja, un būsim modri, būsim dedzīgi, steiksim lūgt. Tie, kas saka, tālu, tālu, Jēzus, viņi dzīvo savā komfortā, viņi dzīvo tādā tā drošā burbulītī, ja? manuprāt, un tāda tā bīstama spēle, tā ģeķīgās jaunavas variants. Mums kristiešiem ir jābūt modriem un jāuz, vienmēr jāuzskata, ka Kristus ir pavisam tuvu gandrīz durvi priekšā.
4: Jā, bet tam man būtu jautājums mācītājām. Ko, teiksim, nu, es domāju, tāds teoloģiski labiņu mācītājs teiks par šo mazliet, manuprāt, fundamentalistisko skatījumu, kā migrācijas procesi kas vērst uz Izrēlu, ir laiku tādā būtiska zīme. Man personīgi, ļoti personīgi, varbūt šķiet drīzāk, ka tas atgriešanās Izrēla atgriešanās ir domāta atgriešanās tēva mājās. Tā ir tā pazudušā dēla atgriešanās, tā ir tā laika zīme, par ko arī Jēzus runā un par ko apesos pārlis runā, kad tad, kad nu, visu tautu kopums būs dzirdējis par Kristu un atgriezies, nu tad atgriezīsies arī, var teikt, Ebreju tautā saskatīs savas tautas Mesiju proti Jēzu, kas ir bijis, un kā pēdējā pievienosies, un tā būs tā, nu tāda ļoti, ļoti, ļoti skaidra zīme, bet tas, ka notiek migrācijas procesi un notiek ej, parādes un Trasvestītu parādas Tel Avivā un, 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 un Jeruzalimē, tas tā īpaši neiezīmē, ka tas nu būtu tas, uz ko dievs aicināja Izrēlu taut, un arī Heredīm un pārējie, teiksim, tādi ebreju Dievbīgie izrēļ tauts atviešanos nesaist ar šiem politiskajiem migrācijas procesiem. Tā kā, nu, tas ir tāds jautājums, protams, ka ļoti daudz tādi, teiksim, fundamentalistiski Amerikā migrācijas procesu finansētāji ļoti atbalsta šo, Gā nu, tas tā varētu būt, un kādēļ ne, katrai tautai ir vajadzīgi dzimteni, un ebēja tautai vēl jau vairāk, bet vai tas norāda taisnu uz laiku beigām? Nu, grūti pateikt. Tā kā tas ir jautājums man uh, mācītājiem Indulim. Ko viņš saka?
1: Paldies! Ko es varu daudz teikt? Es gribu vēlreiz tad pacītrot, ka tas mērķis, uz ko mēs virzamies, ir ļoti pozitīvs, bet jēzus mūs ir brīdinājis, ka pirms šis mērķis tiks sasniegts. Vecā pasauli, vecā lietu kārtība, griecīgā pasaule, piedzīvos dzemdību sāpes, respektīvi, tā būs tāda izšķiroša, ļoti smaga cīņa, un līdz ar to būs ļoti lieli pretstati. Un man likās ļoti interesanti tajās jūs abu divu kolēģu pieminētajās zīmēs iezīmējās abi divi aspekti. no vienas puses. Mēs varam skatīties uz šīm zīmēm no negatīvās puses un teikt, arī, ko pasaule virzās pretī aizvien lielākām tādām problēmām, problēmas ir aizvien smagākas, viņas ir aizvien visaptverošākas, globālākas, kas varētu liecināt tiešām, nu, ka mēs tuvojamies kaut kā tam mirklim, kad mēs vispār spēsim, kā cilvēks funkcionē daudzmas kā viens vesels, un tas ir vēl arī diezgan tāls mērķis, bet ir pazīmes, kas to liecina, un dažas no tām jau tika pieminētas. No otras puses, mēs varam skatīties uz tām pozitīvajām zīmēm, un tas tika pieminēts arī šeit, vai ne? un arī pašos Jēzus vārdos viņš saka, ka jau plauks tur lapas, te jau zināt, ka ražas laiks ir klāt. Tātad, respektīvi, mēs redzam kaut kādus pirmos auglīšus, pirmos aizmetņus, ka tiešām kaut kas pozitīvs notiek. Un es absolūti pievienojos priesteri sacītajam, ka es arī viennozīmīgi skatītos uz Jēzus vārdiem par izraēlu un par visu to, kas tur notiks. Tieši kristietības kontekstā, tieši viņa atnestās atklāsmes kontekstā, un jāpievienojos domai, ka. Ne ar kādiem ārējiem pasākumiem, proti kaut kā veicinot šo migrāciju, reimigrāciju atpakaļ izrēlā vai, vai vienkārši saplūšanu tur, ko daži mēģina darīt, nu lai it kā tuvinātu to pasaules piepildījumu, ar to mēs neko nebūsim panākuši, tas tiešām ir šis garīgais procesis, absolūti viennozīmīgi pievienojos. tam vērtējumam, ka tā ir atgriešanās tēva namā. Tieši tāpat kā ir cilvēki, kas ir dzirdējuši, ka Dieva vārds ir jāsludina visām tautām, pirms nāks pasaules gals, tad viņi investē lielus naudas līdzekļus, lai tulkotu Bībeli Visās iespējamās valodās ar šo cerību, ka tas atkal tuvinās to lietu, bet iztulkot Bībeli tā ir viena lieta. Bet aizvest šo vēsti tiešām un aizvest Kristīgo baznīcu līdz visām tautām, tas ir pavisam vēl cita līmeņa jautājums un uzdevums. Un tāpēc es teiktu tā, ir cerīgas zīmes ka tiešām dieva apsolījumi tuvojas piepildījumam. Es domāju, ka kopumā mēs kā cilvēce lēnā garā šo to mācamies. tas ir daudz lēnāk nekā mēs gribētu, un ir vēlreiz tas individuālais līmenis. Mums katram personīski ir šī ticības dāvana, vispirms jāsaņem, jāiemanto, jāiesakņojas tajā, un tur katrai paludzē, tas izaicinājums ir pilnīgi no jauna. Un ir, protams, kā jau teic, arī šīs biedējošās zīmes kas liecina par to, ka priekšā ir nemazums mazums Jo tā ideja tāda, jo vairāk cilvēks spēj, jo vairāk viņam tiek dots, jo vairāk no viņa ir arī atbildība. Ja mums ir ātom ieroči, tad mēs pēkšņi saprotam, ka mēs varam iznīcināt tur veselas pilsētas un veselas valstis, un varbūt vēl vairāk. Līdz ar to, tas, kā mēs spēsim savaldīt, Iepriekš ja pieminētās kaislības, tad, kad man roka stāv uz sarkanās podziņas, ir vēl daudz nopietnāks jautājums nekā tad, ja man vienkārši rokā ir koka nūja, un tad ir jautājums, vai es savaldīšu savas emocijas un savas kaislības. Līdz ar to es domāju, ka jā, tā ir taisnība, ka skatoties uz notikumiem pasaulē, ir pamats baidīties, ka šīs cīņas un problēmas un izaicinājumi būs aizvien lielāki, Bet tas, ko Kristus mums saka, tā, ka jūs redzat visu tās biedējošās zīmes, tad celiet uz augšu savas galvas, jo jūs zināt, ka jūs pēstīšanas diena tojas. Respektīvi, tā vienlaikus ir arī zīme, ka šis dieva darbs pie cilvēka turpinās. Gara atbildi, bet es vienkārši ļoti, ļoti piekrītu jūsu interpretācijai, ka tas nav stāsts vienkārši par cilvēku pārvietošanos pa karti, tas ir stāsts par mūsu pārvietošanos no Tumsas valstības gaismā, no dieva nepazīšanas Kristus valstībā.
4: Ja, un man te godīgi sakot, tad tāds jautājums par tām biedējošajām zīmēm. Vai arī tā nav viena ļoti laba lieta, ka tāds biedējošas zīmes vispār ir? Jo tās reizēm liek cilvēkam padomāt. Ir jo protams, mīlestība, kas liek cilvēkam domāt, un tas ir optimālais variants, ka cilvēks, nu, dara labu un domā arī par sevi un citiem aizmīlestības. Bet sliktākajā gadījumā, ja viņam ir bēga, ka neieliks cietumā, tas arī maz nav tik slikti. Un šajā gadījumā, domājot par to, ka, nu, ja tādu nelielu atomu uzmetīs uz Rīgas, tad pirmajā piegājienā iesbojā 80% rīdziniek, nu, tie 20, no tiem, kad piec izdzīvos ilgi, daļa nomirs pēc pāris gadiem. Bet, principā, tāda doma, ka mūsu dzīve tādā diedziņā karajās. Un kāpat, ja mēs aizbrauksim un tagad aizmūksim uz Austrāliju, nu vienalga tas dievziņš vienu dienu pārtrūks laikā. Tā doma varētu teikt gandrīz vai kādas pastarās dienas gaidas. Dažiem vienkāršiem cilvēkiem var, manuprāt, palīdzēt apģiekt, kādā purvā viens otrs sēž šajā brīdī. Un kā varbūt no tā purva darētu fikstā ārā, un kaut ko darīt lietas labāk, Nu, ja pēkšņi atombumba arī uzkrīt, tad lai būtu perspektīva, jo kā, jo kā tev bija teikt, nu tad baidāties no tiem, kas spēja arī ne tikai miesu pazudināt, ja? ne netikai no tās atombumbas vien, bet baidāties no tiem, kas var arī ja pazudināt, un tas nav dievs, dievs nevien nepazudina. Tas ir cilvēka paša jaunās tieksmes, viņa jaušanās visādām jaunām ietekmēm un tam līdzīgi kas cilvēku spēj pazudināt, un tā, ka cilvēks sēž kurvā, nu viņš ir pazudis. Tā kā taisa ziņā, tas ir traģiskā, mēs esam ļoti, ļoti traģiskā situācija. šobrīd, un es domāju, ka nevaram zināt, kā tas viss beigsies, bet man ir cerība, ka vismaz es sākšu domāt. Vai tad par manu dvēseli, man pašam personīgi nebūtu kaut kas tā lietas labā jādara?
0: Kopā ar mums šovakar ir priesters Jānis Priede, luterāņu mācītājs Indulas Paičs un kustības iesaukums dibinātājs Andrejs Zumbergs. Runājam par pēdējiem laikiem un pasaules galu.
3: Es atļaušos nanākt muļķē lomā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tuvāko gadu laikā būs ļoti spēcīgas zīmes, ko Jēzus arī teica un arī Joels pravietoja un arī uz kurām atsaucās. Apostols Pēteris, ka es ticu, ka tuvāko gadu laikā būs šī saule aptumšošanās un mēnes sarkanā nokrāsā. Kādēļ es tam ticu, tas gan ir vairāk saistīts ar manu personisko atklāsmē. Ja? Naredzēt, nu, ir tā saucamie laikmeta pravietojumi un ir tā saucamie dvēseļu kopšanas pravietojumi. Un pirms kādu laikā kungs runāja uz mani ļoti skaidri, Tieši šajā laikmeta pravietojuma formātā, ka šīs lietas ir ļoti tuv, tuvāko gadu laikā, un viņš pat man arī lika spēkt gatavot konkrētas lietas savā saimniecībā, lai būtu vieglāk pārciest gan pašam, gan arī, teiksim, lai es varētu uzņemt savā saimniecībā cilvēkus, kas beigas no pilsētām, jo, saskaņā ar to pašu pravietojumu, ko kungs man atklāja, dzīve pilsētā būs ārkārtīgi sarežģīta vai neiespējama tuvāko gadu laikā, Bet šobrīd mēs varbūt neko no tā neredzam, kas ļoti pēta zvēra zīmes jautājumu un tēmu negrib iebraukt milzīgi garā monologā, bet tas jau top lieliem soļiem, cik es to redzu pasaules digitālajā industrijā, un mēs to visi piedzīvosim. Tas notiks mūsu laikā. Mēs piedzīvosim, ka mēs netiekam veikalos iekšā. Mēs piedzīvosim, ka mēs nevaram norēķināties, ja mums nav šī kriptovalūta, ja jūs gribat, ja, vai, vai uz rokas vai pieres, ja jūs gribat. Nu, ja gribat tā saukt. Es ticu, ka tas ir pavisam tepat, pavisam reāli, pavisam tuvu. Un mums pavisam nopietni ir jāiet kambari un jālūdz Dievs par to. Dievs lūdzu vadi manu dzīvi tā, lai es nebūtu kā iemests ūdenī nemācādams speldēt. Jo būs situācijas, kad vienkārši pilnībā jāpaļaujas uz Dievu, uz Svētā Gara vadību, Svētā Gara balsi, konkrētā situācijā savādāk nebūs iespējams izbēgt un Pasauli vajās. Pasauli vajās visus tos, kas nepakļaujas tās sistēmai. Un tāpēc Dievs rādīs šīs zīmes pie debesīm. Tas ir tas, kam mēs ticu, redzēsim pēc pāris gadiem, tas piepildās, nepiepildās. Ja tas piepildās, tas visiem ir par zīmi, ka Dievs ir tiešām norādījis, ka ir paši paši pēdējie laiki. Ja tas piepildās, tad piepildīsies arī tas, ko es esmu saņēmis.
4: Nu jā, tādas tāds, privāta tipa atklāzums jau cilvēkiem ir ikpa brīdīm un un ļoti bieži var arī katrā paaudzē iedomāties tos, kas bija 100% pārliecināti, ka pasaules gals būs tūkstošajā gadā pēc Kristus zimšanas nu 2000. ja visi gaidīja, ka atorie saies Bet principā tāda veida personīgas atklāzmes, nu privātas absolūti, manprāt ir nodarīgas katram individuāli, lai labāk saprastu ka ir kaut kas jādara, lai varbūt palīdzēt citiem un jādara sev. Jo neatkarīgi no tā, vai tas pasaules gals pienāks saskaņā ar tādu privātu atklāsumu, vai tas pienāks vienkārši tāpēc, ka kāda mašīna nejauši brauks, nu, ne nejauši, bet tā tam bija, būs jābūt garām nepareizi, mums jābūt gataviem. Mums ir jābūt gataviem nomirt. Un tas nav atkarīgs no tā, vai kāds ir saņēmis atklāsumu vai nav, cilvēks var nesaņemt nekādu atklāsumu. Bet viņam ir jābūt gatavam, un es domāju, ka uz to ir jāorientējās kristiešiem, lai viņi būtu, nu, skaidri savā sirdī, tīri, jo, ja cilvēks briena ar netīrām kājām, nu, viņam ir grūti iet tālāk, neaptašķoties tālāk, no nu, ar dubļiem, un grūti pa šo pasauli brista vienalga vai tie pilsētas ceļi vai tie lauku ceļi. Tātad skaidrs, ka jābūt gatavam, skaidrs, ka ir vērts, protams, domāt arī par kaut kādu no tādu proaktīvu darbību tīri, lai izdzīvot tādās traģiskās situācijās un lai palīdzētu citiem. Tādēļ jau arī katram ir jārīkojas, ne tikai valstī vienu un ne tikai municipalitātai, bet ikvienam. Taču domāju, ka kristīgai baznīcai būtu tagad īstais laiks tik tiešām uzrunāt tos, kas ir apmulcuši, kas nezina kas gaida, nu ko, antikristu, kas gaida ķipošanu pasaulē. Nē, nu es jau nesaku, var jau aiziet vecīsībnieku gaumē un dzīvot bez dokumentiem, kā ceru laikā vai tam līdzīgi. Vār jau, un, un, un nemaz nemēģinu pīdīt kaut kādas pasaules kontrolētāju ieceres šeit, bet domāju, ka kristietiem ir jādzīvo jebkuros laikos, vai tie ir imperatora, kadriāna un citu kristiešu vajātāju laiki, vai tie ir, teiksim, jauni laiki rietumu pasaulē mūsdienās, ir jābūt gataviem nu, dzīvot jebkurā situācijā. Un, lai būtu gatavi dzīvot jebkurā situācija ir vispirms jāiztīra savu sirds. Nu, vienkārši aizstīr. No vissas, kas tur iekšā ir slikts, un tad var kārtot mēģināt pasaule Ja es absolūti pievienojošim šim vērojumam
1: un šai domai, jo arī, protams, zvēra skaitli, ja tas būtu stāsts par čipiem, tad čipi droši vien mums netiktu likti pierē, tas būs droši vien pēdējais, ko mēs gribēsim, tā būtu mazākā problēma. Tā būtu tiešām mazākā problēma neļaut sevi sačipot, jo tad kad Bībela runā, ka kaut kas ir jāliek pie pieres un pie savas rokas, tad runa ir par mūsu domām un mūsu darbiem. Un runa ir par to, ka zvērs mēdz atstāt iespaidu gan uz mūsu domāšanu, gan uz mūsu rīcību. Un jā, tādā ziņā es absolūti piekrītu šai domai, proti kā kristietim ir visu laiku jābūt Ne tik daudz no tiem čipiem, kas būtu tas mazākā problēma, bet tieši no tās domāšanas un no tās rīcības, kura mūs savieno nevis ar Dievu, viņa taisnīgumu un mīlestību, kā tika pieminēts, bet ar pavisam pretēju pusi, proti, zvēru, zvēru kurš vienmēr ir bijis melu tēvs un likteņš kopš iesākuma. Tur jau ir tā problēma, ka man vajag tie čipi nebūt, nesvar sevi saukt par kristieti, bet vienlaikus nepamanīt, ka es vienkārši iznīcinu veselu valsti vai citus cilvēkus ar saviem kaut kādiem ideoloģiskiem uzstādījumiem vai ar savu absolūti vardarbīgo rīcību. Un tāpēc man liekas, ka šīs lielās laikmeta zīmes ir tiešām ļoti svarīgas, kāpēc? Tāpēc, ka vidusmēra Eiropietis dzīvo salīdzinoši mierīgi un salīdzinoši ērti, un mums var rasties tādu sajūtu, ka mēs esam baigi nodrošinājušies. Mums ir drošības siksnes mašīnā, mums ir lūk bunkurī sakrāts ēdienas, mums ir visādas tagad veselības aizsardzības, mēs labi ēdam un vēl viskaut ko citu daram, mēs dzīvosim ilgi un nekas mums nekaitēs un tā tālāk. Un tad kāds mums saka, jā, bet var lietot taktisko kodolieroci. Un var gadīties, ka viņš atlido līdz šeienai, pirms viņš tiek notriekts. Un tādī brīdī tu saproti, ka visas tavas cilvēcīgi būvētās drošības īstenībā neatrisina lielo eksistenciālo jautājumu. Ko tu dari ar faktu, ka tu esi mirstīgs? Ko tu dari ar faktu, ka tava dzīve, nu, viņa var aprauties jebkurā brīdī, un tu nevari to nokontrolēt? Un no šāda viedokļa, jā, es nevienu speciāli nebiedēju, es domāju, ka cilvēki jau tā pati nobijušies, bet te laikā es piekritīšu arī tai domai, ka kādreiz tas var mums ļoti pamodināt. Un cilvēki jautāj, ko tad tagad mēs darīt varam? Mēs varam tur, zini, uz daudz ko paļauties, bet pēkšņi mēs esam pamanījuši tādas briesmas, ko mēs nevaram nokontrolēt. Un jā, tas var būt labs iemesls sākt pa īstam risināt savus jautājumus, un pie savas pieres un labās rokas, vai kreisās rokas. Nevis tur čipus nelikt, nevis tās kastītas, ko ebreji tur lika atceraties, tas jau viņam bija tas bauslis uzrakstīt tos vārdus, ka tas kungs ir vienīgais dievs un likto to pie savas pieres un pie savas rokas. Un jūs vai ne, to viņu Tradīcija, ka viņi lūdzās šādā ļoti uzskatāmā veidā, tur tagad liekot tajā kastītē tos vārdus. Bet ka tu nevis par to tik daudz uztraucies, bet tiešām par to savu domāšanu. Cik daudz tu atspoguļo savos vēlreiz darbos un savā domāšanā, tu nes kristu zīmi, tu nes svētā gara zīmi, svētā gara klātbūt. Un tas ir mūžam aktuāls jautājums absolūti visās pauzēs un absolūti jebkuram individam.
3: Jā, un āmenis pilnīgi var piekrist par To, ka kristietim ir jābūt gatavam nomirt un ir tiešām jāstaigā ar Dievu un jānestā Kristus zīme, jo, es ticu, mēs esam arī milzīgas atmodas priekšā. Atklāsmes grāmata arī par to runā, gan sastā, gan septītā nodaļā. Un tas viss ir ļoti tuvu un tie, tiešām cilvēki tad, kad ir izmisuši, viņi ir arī visgatavākie Kristus evaņģēliem. Jo tad, kad dzīve ir laba, tad Dievu nevienam nevajag. Vidējam nominālam Eiropietim Dievu nevajag, tāpēc, ka viņam dzīve ir laba. Bet tad, kad nāve būs pie svārkiem, tad visi saugs Dievs palīdz. Un tad mums kristiešiem ir jābūt gataviem nosaukt Dievu vārdā. Mums ir jābūt gataviem teikt, hei, tam Dievam, ko tu piesauc, nepazīdams, viņam ir vārds. Viņa vārds ir Jēzus. Un viņš par tevi nomira. Un mums būs jābūt gataviem runāt laikā un nelaikā, un tiešām darīt mīlestības darbus? Te ir jā, jautājums
4: tiešām par to labo dzīvi. Bet no otras puses, ja paskatāmies, kā pēdējos gados, piemēram, ir pieaudzis eitanāziju skaits, no nu, kaut tā, ja, un tā tālāk, no pāris eitanāzijām gadā līdz 24, cik tūkstošiem, kur cilvēki labprātīgi, nu, nu, kas tad, nu, tad miesim numirt, apmēram, tā izbeigsim to savu dzīvīti. respektīvi, nedomā par to, kas notiek tālāk, bet tas ir tikai viens aspekts. Šo morāli, ētisko, ārkārtīgi, esenciāli būtisko jautājumu ir aizvien vairāk, un domāju, ka viens no tādiem jautājumiem pašreiz ir par ģimeni, Pašreiz vēl ir pēdējais brīdis, nu, tā mēģināt katram parakstīties, nu, mājas lapā par ģimeni, lai tauta varētu izlēmt, kas Latvijā skaitās ģimene, nevis pāri politiķi, kuriem tas vienkārši ir finansiāli vai citiem esmu dēļ izdevīgi, vai, teiksim, politiski izdevīgi partijas reitingam varētu nobalsot mūsu vietā. Tā kā es domāju, būtu svarīgim visiem tiem, kam vispār rūp, kaut kas vairāk par kodolsprādzienu, izvairīties no šī kodolsprādziena, kas būs tik līdz Latvijā tiks pieņemts ģimeni sagraujošs likums. Tas būs tieši tās pats kodolsprādziens pa visu pilsētu, tikai mēs to pamanīsim jau pēc tam.
0: Noslēdzot šo sarunu, nākamreiz, kad mēs savās mājās atšķiram savu bībeli un lasām kādu pravietojumu par to, kas nāks, nu, kaut vai no atklāsmus grāmatas vai no Jēzus vārdiem, mēs kaut kam no tā jau šovakar pieskārāmies, Ar kādām acīm mums uz to skatīties? Kāda ir šo pravietojumu vieta mūsu šodienas dievībā?
3: Es domāju, ka visi šie pravietiskie vādi, teiksim, Lūkas 21. nodeļa, Mateja 24. nodaļa. tas ir intensīvi par šo laiku, ekskluzīvi par šo laiku, ja tā var teikt, un mums kā kristiešiem ir, Tad saskatīt, hei, tas atbilst un tas atbilst un tas, bet kā tas atbilst? Bet, nu labi, ejam tālāk, ā, un šis atbilst, ja? <laughs> Tā kā kurbulēt savu nomodu, jo, es ticu, ir labāk pārspīlēt ar pēdējo laiku lietām nekā nogulēt tās. Jo Jēzus daudz vairāk ir brīdinājis par nogulēšanu nekā par pārspīlēšanu. Ja tas, kas pārspīlē, viņš ir vismaz pareizā virzienā, varbūt viņam ir nepilnīgi izpratni, ja? bet tas, kurš guļ, tam kungs neko nemaz nevar pateikt. Tas ir jāmodina, un tā gulēšana, manuprāt, būtu vislielākā problēma, ka šos pravietojumus tā kā nonivilē, tā kā, ā, nu tas viss notiks 2000, 3000, 4000 gadu laikā, ik pa laiciņam kaut kas tur notiks, jā, bet, nu, nekas traks neuztraucieties dzīvojiet, savu mierīgo dzīvi un gan jau nomirsiet un gan jau būsiet debesīs, bet... Cik es lasu ja, šos pravietojumus, es redzu, arvien intensīvāk, intensīvāk, intensīvāk paliek tās lietas. Un arī atklāsmes grāmatu, ja lasu, ja, sākumā tie pirmie pieci zīmogi, kad tiek atvērti, tie tiek aprakstīti ārkārtīgi virspusēji, tikai nosaucot vārdā, kas tad tur notiek. Bet jo tālāk zīmogos, jo intensīvāk tās lietas notiek un jo specifiskāka informācija tiek pasniegta, Sastais zīmoks tiek iztirzāts vairāk septītais, vispār septītais tiek sadalīts septiņās bazūnēs. Septītā bazūne tiek sadalīta septiņos dusmu kausos. Tā kā, angliski tāds termins, zoom in, jā, tā kā, kad skatāmies kartē, mēs gribam pietuvināt, pietuvināt, lai redzētu smalkāk un skaidrāk. Tieši tas pats notiek atklāts grāmatā, un, un mēs tās lietas redzēsim. Un es domāju, ka labāk ir būt muļķa lomā un teikt, Hei, mēs esam ļoti tuvu, pēdējiem laikiem Jēzus ir ļoti tuvu. Labāk ir teikt, Jēzus nāks mūsu laikā nekā garīgi gulēt un teikt, ne, nu mēs satiksim Jēzu tikai nomirsim tikai. Un, un, un viss kārtībā dzīvo mirīgi dzīvi savu dzīvi. Ja. Labāk celt brāku un trauksmi, manuprāt, jo tas var pamodināt arī kādu blakus, ja, kurš guļ varbūt vēl vairāk nekā mēs. Man jautājums, vai ir jāceļ trauksmi? Par to, kā marēma tā, kungs
4: nāks, jā, kungs nāc, vai ir jāceļ trauksmi par to, kā pasaule kādu dienu varbūt visā kopumā pārveidosies pilnīgi savādāka? Neskatoloģiski, nezvai, man tā šķiet, jo tad jau tā būtu liela netaisnība pret visiem tiem, kas nomira pirms desmit gadiem, vai pirms 50, vai pirms 100 gadiem. Varētu teikt, tā, Dievs tagad mums dod šausmīgi intensīvu, uzskatām laiku, tuv nu tad mums ir perfekta iespēja atgriezties, bet tie nāba diziņi, viņi tur jau nomira, ja, un nu, Dievs gan jau būs viņiem žēlsirdīgs, jo viņiem nebija tas intensīvais laiks. Un tā briesmu izjūta. Domāju, ka tā briesma izjūta bija arī tajā laikā. Gan tādā lielākā mērogā, gan arī tīri privāti apzinoties savas dzīves beigas, savas veselības beigas, vai, vai arī neapzinoties to. Un dzīvojot tā, nedomājot ne par ko, absolūti. Nez vai, tur ir liela starpība tādā plašākā sociālā. Sabiedrības līmeņa, nu, kontekstā. Domāju, ka gan tagad, gan toreiz pirms 10-20 gadiem ir cilvēki, kas tikpat intensīvi gaida savu personīgo tikšanos ar Jezu un visos laikos cilvēki ir lūgušies tādu lūgšanu par labu nāvi. Mūsdienās izklausās šausmīgi anahroniski, bet lūgt sev, lai Dievs dāvina labu nāvi. Un ko tas nozīmē? Nevis tādu, ka nekas nesāk, un tā aiziet tā, ka nepamanā, tikai tā, nu, iemīga un gatavs. Nu, tā būtu laba nāve vienam otram šķistu mūsdienās. Bet, nu, laba nāve no baznīcas pirmsākumiem ir tāda, kad cilvēkam ir dots laiks pirms tam to savu dzīvi pārskatīt pašam, nožēlot. Nu, un, teiksim, katoļu pareicīgi jābaznīcā, vēsinjās baznīcās arī pie greksūdus aiziet, proti tiešām sagatoties tām brīdīm, kas sagaida ikvienu. Neatkarīgi no tā, vai tā būs atombomba, vai tas būs vienkārši kaimiņš, kas mazliet izdomājas, nu, tā. Uzzīvot uz mūsu rēķinu, nejauši mūsu nogalnais. Vai arī slimība, kas mūs paņems ļoti ātri? No cik tad vēl gāt katrā no 20, varbūt? Tā kā principā, ja mēs gatavotos tā uz labu nāvi, proti, nomirt esot labiem kristiešiem, nomirt labiem cilvēkiem, tad tas, man būtu optimālais, ko ik viens varētu izdarīt, nemaz nedomājot par, nu, to intensīviem pravietojumiem. Previetojumu noder, jā, viņi varbūt cilvēki sagatavo mazlietiņu, un visos laikos tās pasaules gaidas ir citus veduši pie labām lietām un citus veduši pie uzzīvošanas, nu tā kā visi ir bojā tik un tā, nu tad es jau varu uzzīvot, nu to, sarka no podziņo tik un tā jau visies bojā. Tā kā tas ir mans skatījums, ka vajadzētu gatavoties pirmkārt individuāli un orkārt domāt, ko mēs varam palīdzēt, reāli palīdzēt tiem, kam šobrīd nav labi. Tie, kuri cieši netaisnības dēļ, tāpat kā piemēram tie Ukraiņa bēgļi, kaut vai, ko mēs reāli varam palīdzēt, jo Kristus neskatīsies uz tā, cik intensīvi mēs esam gaidījuši pasaules gal, un kā mēs esam sapratuši viņu zīmes, bet viņi skatīsies, vai mēs reāli esam kādam un cikiem palīdzējuši reāli.
1: Jā, no, no savas puses arī uz to jautājumu atbildot, pravietojums ir jāatver nopietni bet viņi nav jātver burtiski. Lielākoties, tās ir vīzīsti, ir tēli, tās ir metaforas, un tieši tad, kad mēs paņemam metaforu burtiski, mēs paliekam par nelgām. Nu, tas tā kā, piemēram, mēs varētu sacīt šobrīd lielais brūnais lācis no austrumiem ir izspleta savu rīkli un uzbrūk saviem kaimiņiem. Nu, ja mēs šādu formulējumu pasakam, Tad mēs taču saprotam, par ko mēs runājam. Mēs runājam par konkrētu valsti, par konkrētu režīmu, par konkrētiem politiskiem notikumiem. Pēdējā lieta, ko mums vajadzētu, ir tagad uzcelt kaut kādu vietu, kur mēs lāču spētam un mēģinam atpazīt kaut kā burtiski tās lietas. Līdz ar to viss šie pravietojumi ir jāsaprot, jau pieminētajās eksistenciālajās ticības kategorijās. Tas ir tiešām stāsts par mūsu principiālo piederību, kristum un dievam. Un tieši tad, kad to tu redzi, ka jautājums nav par čipiem, jautājums nav par vakcinācijām, jautājums nav par kaut kādām ārējām lietām, kas nāk un iet un vienmēr cilvēki ir redzējuši, ka šie pravietojumi piepildās pēc pieciem mirkļiem. Bet tas jautājums ir par tavu domāšanu, par šīm pieminētajām kaislībām, par šo praktisko palīdzību. Un tad, pēkšņi, šie pravietojumi kļūs nopietni, jo viņi reāli runā par mums, par tagadni, par mūsu dzīvi, par mūsu atbildībām Tāpēc es aicinu pret šiem pravietojumiem vārdiem vēlreiz attiekties par tiem nopietni, tieši tāpēc, ka viņi ir garīgi un viņi ir klātesoši, tieši tāpēc, ka viņi ir garīgi, mums daudz tuvāk nekā tas pārējais, jo, piemēram, es varētu teikt, nu, vēl Kristus nav atnācis, viņš atnāks pēc pieciem gadiem, vēl čipošana nenotiek, Tātad pravietojums par to, ka zvēra zīme varētu būt uz manas pieres vai rokas, šobrīd uz mani neatiec, jo vēl ta čipa nav. Lūk, tā ir smalkākais veids, kā izvairīties no tā. Te īstenībā tas ir jautājums par tagadni. Un tāpēc es aicinu būt nopietniem, bet vienlaiku zinošiem. Un šeit, protams, baznītas vēsture ar jau pieminētajiem piemēriem. Un baznītas mācība var mums ļoti palīdzēt neiekrist tādās pašas gudrotās lamatās.
2: And somehow They say the end's not far from now I think they're wrong Don't worry your life away Start living for today Don't think about tomorrow A year old two
0: Ar mums kopā bija priesteris Jānis Priede, luterāņu mācītājs Induls Paičs un kustības iesaukums dibinātājs Andrejs Zumbergs. Raidījums savienots var klausīties arhīvā Apple Podcasts un Spotify. Iepriekšajā raidījumā varēja dzirdēt manu reportāžu no Ukrainas bēgļu uzņemšanas centra Helmā polijā. Šo reportāžu var noklausīties, bet arī noskatīties. Tuvumā LV YouTube kanālā un Facebook lapā, meklējot no bēgli bēgļi un brīvprātīgie stāsti no Ukrainas robežas. Es esmu Augustis Kolums un šis bija Savienots.
3: Tu klausījies raidījums Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien 500 tiecos pusdienām. Klausies mūs rādio Marija, Un lasi Kristīgo portālu tuvumā. CELVE!
5: Es Savienots!